0: ¡Qué bueno! Está todo pensado.
1: Está todo pensado y calculado. ¿Qué nota? ¿Tú también tienes estos micros? Sí, también lo tengo. Tengo uno
0: solo en plateado. has petado. Hace dos millones de años que lo tengo. Me lo compré antes de hacer, de, de hacer, de hacer formaciones. Ah. <risa> Porque <risa> hice un curso de, de, para aprender a hacer formaciones súper guays. Y recomendaban el, el, el micro y digo, yo me lo compro. <risa> Porque es un primer paso ya para...
1: Es como, hago la inversión para acordarme de que tengo que hacerlo. Claro, para comprometerme aún más, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Pues le ha sacado jugo, ¿eh? Total. Al micro. <risa> <Jolín>. <risa> sí, sí, le hemos sacado rendimiento. Oye, mira yo a ti te tenía que haber conocido hace como, no sé, 10 años. Pero me alegro de haberte conocido <risa> ahora. Porque yo soy una de esas novias que hubiera amado vestirse de mimetic oh, para su boda. Porque eh, hice una boda sorpresa. No me digas. Esto no lo he contado mucho. Hice una boda sorpresa. Vale. O sea, a mí lo de la boda me da absolutamente igual. <risa> Tenía ya un hijo de un año y algo. Y, y dije, mi hermano, que estaba empezando con su proyecto de música, hacían conciertos en casas de la gente. Y entonces o sea, iban en modo acústico y se ponían, pues yo qué sé, habían ido a pisos de, de las Ramblas, ¿no? Pues diez amigos en el comedor y ellos ahí tocando. Qué bueno. Y yo como vivo en una casa, dije, pues que vengan también. Y los ponemos abajo en el jardín con unas lucecitas así tipo bohemio y eso, ¿no? Y hicimos la boda ahí. Invitamos, había cincuenta y tantas personas caminando por mi casa. Estaba todo abierto. Qué mezcla de, de fútbol, de musicales, de trabajo, de, de, de historias. O sea, súper random. Había gente que ni conocía. <risa> Me encanta. No y hicimos, cómo parecieron. No, no tenía ni idea. Y entonces lo que hicimos fue y decir, venga, pues, oye, ya que nos tenemos que casar, pues sí, sí, nos casamos ahí, pero no decimos nada a nadie, de hecho, lo decidimos el día de antes. Oh, me encanta. Mi suegro es, eh, era concejal, entonces le dijimos, oye, tráete lo del papel este de escribir, porque así, hay de, 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 lo de leer, cuando la gente se casa, ¿Vale? pues si sí, pues sí pasa algo. Pues si acaso. Era el único que sabía nada, y entonces en medio concierto hicimos eso. Hostias. Y yo iba vestido, pues, con tejanos, con una chaqueta, porque era noviembre y hacía un frío de la hostia. <risa> me encanta y ya está o sea yo no tengo anillos ni tengo nada ni vestido ni nada pues, pero si te hubiera conocido te, me hubiera comprado un vestido seguro de esos.
0: porque aparte te pega mucho esta, no el estilo y para ese estilo de boda que me flipa nunca me habían inspirado esto y así eh, pues claro las novias mimetic tienen ese punto no eh, más rebelde más alternativo que
1: o sea me están dando ganas de volver a casarme claro
0: por supuesto <risa> solo para hacer eso o sea pues... Es un no motor ni no panza. <risa> claro que sí, ¿no? ¿No? Tenemos varias veces varias que hacen al cabo de unos años, pues dicen, oye, yo pues eso... O tenía, tenía los niños pequeños, o oye, me hice una boda que no, y ahora por todas.
1: ¿Cómo <risa> llegaste, Mireia, a, a crear Mimetic? Porque tú eres arquitecta de formación, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy arquitectura
0: y a mí me encantaba toda la parte de diseño, siempre me ha gustado muchísimo. Eh, yo... Es una historia que he repetido mil veces, o sea, que la gente que ya me ha escuchado en... Mi canal o en otras entrevistas ya probablemente ya lo sabrá, ¿no? Pero yo tuve la suerte de, de poder viajar con mis padres, ¿no? A, a diferentes países del mundo, bastante. Y me di cuenta, ¿no? Empecé a darme cuenta que los vestidos tradicionales de un montón de países tenían... Unos patrones como muy sencillos y eran todos convertibles. Se podían poner de muchas formas diferentes, ¿no? Si pensábamos, el que me impresionó evidentemente no es el Sari de la India, que es una tela de 6 metros que te la envuelves alrededor del cuerpo, pero es que la puede llevar una mujer embarazada, una mujer de 80 años, una chica joven, o sea, eh, diferentes, ¿no? diferentes tallas, era como súper súper adaptables, me di cuenta ¿no? de que este tipo de, de, de vestidos y de diseños, como por ejemplo pues eh, también en Grecia, no el vestido tradicional, la toga, en pues en Tailandia el pantalón, un pantalón que, que no tiene talla, digamos, uh -huh. no que te lo adaptas, pues eran como que se adaptaban a la mujer y no al revés, ¿no? No la, las mujeres. Ostras, eh, tengo que encajar en esos pantalones porque ahora se llevan los pantalones ajustados y tengo que estar en la talla no sé qué. Y pensé, wow, esto me flipa. Me gusta mucho como concepto, ¿no? Pero aparte también, eh, para ir un poco en contra de todo este fast fashion que, que constantemente es, ¿no? No es que, Jorín, no sé si te, te ha pasado a ti, pero ¿cuántas amigas tengo yo que, que me decían, ay, tengo una cena mañana y no tengo nada nuevo? Y yo digo, ¿qué quieres decir? Nada hola, nuevo, hola. ¿Qué quieres decir? Bueno, pues que claro, eh, me tengo que ir a, tengo que ir corriendo a, yo qué sé, a cualquiera, ¿no? De estas multinacionales a comprar algo rápido para poner, para estrenarlo, pero ¿qué quieres decir? No es que ya me han visto todo, digo, pero bueno, ¿y qué? O sea, ¿qué, qué pasa? Que cada día tenemos que, que ir de estreno, ¿no? Entonces pensé, wow, pues sería muy guay crear eh, piezas de ropa, ¿no? Que se pudieran convertir en diferentes situaciones y que incluso no pareciera la misma. La misma pieza. Y a raíz de, de eso no empecé a crear ropa, pero más urbana, más, digamos, más de, de día a día. Pero me di cuenta de que las piezas eran como un poco complejas, ¿no? Para, para ir a trabajar, ostras, me tengo que poner aquí la... Con ¿no? la toga. <risa> <No>. <risa> Estupenda, seguro que oh, lo vetas <risa> Buenos días. Uy. Sí que es muy exitosa, ¿eh?
1: Ojo. Es muy exitosa. ¿Te imaginas? <risa> La todas pero
0: pero de repente eh, tuve la suerte de que una, yo vendía a diferentes eh, tiendas no entonces empecé lo típico no eh, puerta fría buscar puntos de venta hoy tengo este proyecto maravilloso fantástico eh, porque no lo compras no? no nadie compraba porque eso era eso fue en 2007 empecé que yo en el mundo de la arquitectura era como doble choque porque era eh, intentar empezar en un mundo del diseño, ¿no? Pero en el 2008 fue el momento de la crisis de, de la construcción, que fue como… Me acuerdo
1: lo que estaba haciendo. Justo salí de la universidad en ¿Sí? ese momento. Imagínate el panorama.
0: <risa> pues, pues igual, ¿no? Eh, y aparte en arquitectura, que lo típico es que son un mogollón de años en la carrera, cuando termines, ah, serás arquitecto y tal, pues mira… ¿Sabes qué? Que o te vas a Dubai o a Inglaterra, reina, o aquí no hay nada, ¿no? Entonces, el caso es que, te, te cuento esto porque es verdad que eh, era muy difícil que una marca nueva, o sea, gente que lo estaba pasando real, realmente mal, ¿no? Mucha gente lo pasó muy mal, pero quiero decir, los negocios que se dedicaban a vender producto, eh, pues no querían arriesgar, decir, oye, si voy a comprar una marca nueva que me va a solucionar la vida, ¿no? Ni mucho menos, entonces lo que tenía que hacer era dejar en depósito, ¿no? Eh, que significa que tú lo dejas y si lo venden, ya te darán el dinero lo que comporta, ¿no? Eso podíamos eso, hablar eso te iba a decir. largo es y tendido. Como, ca,
1: ca, invertir, 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 claro. invertir, a fondo perdido porque no sabes si Totalmente. algo de eso va a devolver no, a tu bolsillo. Claro,
0: claro, no, no, es tremendo. Esto evidentemente iba combinado con otras estrategias, pero yo eh, como arquitecta pues no tenía ni idea de marketing, ¿no? Yo pensaba que marketing era pues lo de las... Eh, solo lo hacían las multinacionales que pagaban una pasta, no sé qué, no entendía qué era. Nunca en la vida me habían hablado publicidad, ya bueno, esto es carísimo, no sé qué, de qué va y tal. Con lo cual, eh, bueno, pues eh, en ese momento que estaba en esos puntos de venta, una chica, una tienda de aquí de Barcelona, me dijo, oye, mira, ya tengo una novia que quiere casarse de una forma, pues oye, poco convencional, alternativa y tal, le flipa tu concepto de, de moda, ¿no? ¿Le podías hacer algo? Y yo pensé, wow. Me encantaría, pero me acojona mil. <risa> o sea, qué responsabilidad, ¿no? Pero claro, eh, realmente, bueno, yo, yo tengo la filosofía, ¿no? Y esto también lo he contado muchas veces, que cuando ves algo que te da miedo...
1: Es que justo estaba pensando ¡Tling! en eso. Cuando te acojones porque dices, Dios, es que ahí, ahí, ahí
0: es. Ahí es, ahí es, ahí es ahí totalmente. Es. Ahí es donde tienes que ir, pam, traspasar, ¿no? Eh, y ahí es donde está el crecimiento. Entonces dije, por supuesto... Claro que sí, vente con tu novia y entonces hablamos de, de qué podemos hacer. Entonces vinimos, ella vino, me explicó tal 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 y le hice un diseño, quedó guapísima y encantadísima y, y todo el mundo flipaba. ¡Ostras! No nos hubiéramos imaginado nunca, no sé qué tal tal. Entonces pensé, vale, pues aquí hay un filón, pero el tema es que lo típico que si sí, hay un filón hay tal, lo dejas, ¿no? Y más adelante hubo una segunda novia que también pasó un poco algo parecido. Y también súper buen resultado, le eh, encantó y tal. Y dije, vale, pues entonces esto lo tienen que saber en todas partes del mundo. Y entonces lo que hice fue que yo ya tenía una tienda en Etsy, la, la plataforma, no sé si la conoces.
1: Yeah. <risa> La compré y no compré, muy convencida de que eso fuera a ir de verdad, porque le compré una bufanda a mi primer hijo vale, hace unos años, vale. con un diseño así como nórdico, super cookie, y no conocía la plataforma y me daba un poco de desconfianza, ¿no? Entonces yo lo compré, me llegó, me llegó un paquete que había hecho una persona concreta claro, que con maravilloso. su notita y con su no sé qué, y pensé, anda, qué guay. Esa fue mi primera experiencia. No una, sí.
0: Quizás una alumna mía, ¿eh? Porque tengo, imagínate, alguna, imagínate. tengo, algunas,
1: <risa> tengo algunas de estas, sí, sí.
0: Eh, no, el caso es que, que, bueno, que...
1: Digo, lo voy a separar un sí, poquito. Que está, que estoy, sí, que estoy
0: Tengo un poder un poderío de voz, o sea, ¿no? O
1: sea, tienes una onda
0: muy <risas> grande. Bueno, pues el caso es que, que, que entonces lo que hice fue poner esos diseños en mi plataforma de Etsy, que estaba viendo bastante mal, digamos, eran en estos inicios, que no tenía mucha idea de cómo funcionaba y tal. Entonces dije, oye, pues a ver qué tal, ¿no? Hice unas fotos... O sea, handmade total, ¿no? fondo blanco, maniquí, y venga, le clavo un vestido de novia y a ver qué tal. Y oye, de repente, me empiezan las americanas, oye, qué bonito, oye, tal, pero esto cómo va. Entonces yo me tuve que inventar todo un sistema para explicarles cómo se tenían que medir, cómo, cuánto tardaba en hacerlo, o sea, todo el proceso. Y a raíz de ahí, que era un proceso larguísimo en ese momento, quizá eran como dos meses desde que empezábamos a hablar. Digo larguísimo porque ahora... El pedido, o sea, nos entra hoy el pedido y entre, o sea, entre uno y tres días sale. ¡Guau! Wow. Sí, sí, un vestido online, que es, es un tipo de servicio que damos así como súper super express, ¿no? Con todo un trabajo interno que hemos hecho con nuestro equipo y tal. Pero en ese momento, claro, eran como un par de meses. Y, y cuando le llegó a la novia primera, la primera clienta, se casó. Y, hostia, me escribió felicitándome emocionada con las fotos y tal. Pues yo dije, vaya, pues esto, vamos allá, ¿no? Vamos allá. Y a raíz de ahí, pues poco a poco, eh, el boca a boca, la gente recomendándome, las reseñas. Bueno, ya sabes que, que las plataformas americanas y justamente Etsy pues, ya trabajaban mucho con reseñas, de comentarios de clientes y tal. Y a raíz de ahí, pues mira, estábamos a punto de facturar ahora dos millones en esa plataforma. ¿Qué te parece? Solo en esa plataforma. <risa> Eso también esa... sí, es de sí. puntualizar.
1: Sí, sí. sí. Jolín, eh, ¿cómo se llamaba esa chica? ¿Te acuerdas? ¿La primera novia?
0: No. Lo siento, pero pues no.
1: Tendrías que buscarlo y hacer una colección en, en honor es verdad. a su nombre. Es verdad. Porque esa persona te, cam te cambió la vida, entre comillas, porque te marcó el camino. Totalmente.
0: Lo que, sí que, lo que sí recuerdo, y esta chica la tengo en una fotografía en mi atelier, y a veces cuando explico la historia aún me emociono porque fue muy heavy. Una chica me, me compró un vestido, no me, dijo nada, o sea, no me dijo nada más allá de cómo quedaba el vestido, tal, tal... Cuando se casó, me envió unas fotos espectaculares en un acantilado en Estados Unidos, ella con su marido, guapísimos los dos, él como así también alternativo y tal, y me envía un escrito que yo, mira, es que, carne de gallina, me explicaba que ella había sido siempre una persona muy insegura, pero tremendamente insegura, entonces el hecho de casarse le hacía mucha ilusión, pero eh, le daba un pánico tremendo, ya no solo ponerse delante de la gente, sino pensar, ostras, ¿cómo me voy a mostrar?, si es que a mí, o sea, me da miedo, me da terror cualquier cosa. No me decía, me lo explicaba como que era un problema grave, ¿no? Entonces me dijo que cuando su marido la vio salir, porque era, se casaban como en un acantilado, entonces ella estaba como detrás de unas rocas y tal. Cuando salió, cuando la vio salir, le dijo que estaba tan fli O sea, que irradiaba tanta luz que nunca en la vida la había sentido así. Y me dijo, mire, es que me hiciste sentir segura. Tú sabes cómo me. O sea, yo leía, leía ese texto. Empecé a llorar y dije, hostia, es que yo no vendo vestidos de novia. O sea, yo vendo esto, que es muy heavy para una mujer que toda la vida ha pensado, ostras, bueno, todas tenemos nuestras cosas, al final no de inseguridades, bueno, todas y todos, los tíos evidentemente también, pero que una tía diga, ostras, he podido salir ahí con confianza, relajada, sabiendo que estaba pues, siendo auténtica, me sentía yo, y que mi marido lo, lo, lo vea, wow, a mí esto me, me dio alas.
1: Entiendo por lo que dices que encontrar tu forma de comunicar, entendiendo qué es lo que te compran, ¿no? Cuando vienen a comprar a mi Mimetic, ¿qué están comprando? Totalmente. Ya no el vestido, sino cómo te sientes tú cuando llevas eso. Eh, puede marcar un antes y un después en la comunicación y en el marketing del que hablabas antes claro. eh, de tu marca.
0: Claro, totalmente. De hecho, ¿no? Cuando te comentaba yo no tenía ni idea de marketing, entonces yo qué hice... Pues empezar a hablar con mis clientes, empezar la comunicación de mi marca, porque sabía que sí que tenía que salir ahí a explicar mi marca, ¿no? Siendo yo. Le dije, oye, eh, pues, pues no, te decían, bueno, tu marca tiene que tener un plan de marketing, ¿no? Y pues tu plan de empresa, plan de marketing, tu marca tiene que tener un tono, una voz, una comunicación. Pues no tengo ni idea, pero yo voy a hacerlo yo de forma natural, ¿no? Yo tengo ganas de explicar esto, creo que la clienta va a necesitar esto, me he dado cuenta de que a una le ayudo esto, le voy a poner un ejemplo de otra clienta. Y así es como conseguí tener conversaciones larguísimas y la confianza de, de cada vez más clientas, ¿no? Y al final esto es algo que, eh, pues para mí es vital, ¿no? Y siempre que entra alguien nuevo en, en Mimetic, ellas lo saben muy bien. O sea, aquí el marketing se hace, claro, entra gente de Mimetic, ¿no? Ostras, yo he estudiado marketing, tal... Pues que no tiene nada que ver el marketing que hacemos aquí, ¿no? No, aquí lo que tenemos que hacer es marketing de producto. No, <risa> aquí lo que tenemos que hacer es, mira, escucha bien un poco cómo, cómo tratamos a las clientas, cómo trabajamos, qué tipo de clientas, ¿ves? y cómo me gusta a mí comunicarme con ellas. Claro, es como darle una patada a todos los conceptos clásicos ¿no? que se han estudiado durante, durante tiempo. Y, y para mí, pues el marketing parte completamente desde la autenticidad y la transparencia.
1: Al 100% de acuerdo. De hecho, hoy qué día es? 22 de enero, hemos dicho, sí. ¿no? Sí. Pues hoy de hecho que esta tarde hacemos un webinar con Mireia Chaos porque sí. hoy termina la preventa del curso wow. que empieza el día, ay, oh, siempre me equivoco, 5 o 6, el primer martes vale. de febrero, vale. Sobre voz y comunicación en el que precisamente vamos a ayudar a las personas que estén dentro a encontrar eso, ¿no? Cómo trabajar en tu autenticidad y a encontrar aquellas cosas que son tuyas, únicas, de cómo te relacionas tú con tu producto, con tu servicio, lo que tú tengas, para poder a partir de aquí crear una comunicación que te represente, en la que te sientas cómoda Totalmente. y que no tengas la sensación de que estás vendiendo, ni haciendo marketing, ni haciendo nada. O sea, algo que fluya, ¿no? que sea como unir todo aquello que dices, pum, 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 ahí, que es un poco lo que nos Totalmente. pasó a nosotras cuando empezamos a comunicar en nuestros respectivos podcasts y es eh, yo siempre le digo mm, mira ella por ejemplo no se cree cuando yo le explico a la persona que era hace unos, unos años uh -huh. tenía una yo, yo era comunicadora de toda la vida no pero <risa> mi ego creció más que yo y, y uh -huh. me encarceló dentro de una persona ambiciosa pero no sana uh -huh. eh, rabiosa eh, me daba mm, me daba mucho cómo se llama esto mucha envidia el éxito de los demás Vale. Y era como que todo lo que no me estaba pasando a mí no quería que le pasara al resto, ¿no? Vale. Y entonces mi comunicación era repulsiva. Era como wow. los dos polos que se... ¿sabes? Y yo pasaba fatal, pero yo pensaba que el mundo estaba equivocado, claro, porque la gente no sabía. Wow. Y cuando empecé a trabajar un poco en decir, joder, no me estoy sintiendo del todo bien, ¿qué está pasando aquí? Alguien me hizo la pregunta que dolía, me decía, ¿qué cojones te pasa? Porque tienes un potencial tremendo, pero es que no ves que por aquí claro, no habías. claro Y ahí te empiezas a replantear un poco todo. Cuando te quitas esas expectativas de tener que hacerlo, esa hiperexigencia, ahí empezó a fluir algo que a día de hoy es como, claro, pero es que sí si yo soy así, es no, que mira que ¿no? normal. Que no era para nada de esta claro. manera. Yo claro. veo vídeos míos de hace ocho años y digo y esta farsante quién es amigos <risa> me había robado el cuerpo sí fíjate, incluso cómo utilizaba la voz claro, no el, claro. el, esa seguridad que tú expresas a partir de ahí claro. pues entiendo que para ti es fácil porque es, yo le explico a mis novias esto esto y esto les pregunto por aquí por aquello y simplemente luego lo tengo que hacer en el momento que se le da el play a la cámara, pero ¿Sí? ya está. No, claro. Entonces, es como un proceso que cuando lo ves final es como muy natural, pero hay un trabajo y un curro detrás
0: Totalmente. que cuesta
1: lo suyo. No,
0: ya, pero, pero también es cierto que la gente que me escribe hacia de hoy, mire ella, me flipa tus vídeos de YouTube y tal, pienso, vale, también tengo vídeos de hace ocho años, correcto cuando acababa de nacer mi hija mayor y, y estaba yo, pues, entre el momento que ella se dormía, apareciendo por ahí, sacando la cabeza un momento, ¿no?, y que tampoco era, estaba en mi mejor momento comunicativo, quiero decir, que también es una evolución, ¿no?, y creo que también forma parte de la experiencia ya no solo comunicando, sino una experiencia de vida. Comunicándote con el resto de gente. no Tú, si vas a algún networking, no al pues eh, como en éxtasis, por ejemplo, ¿no? que hacemos pues, a veces quedadas y así, o cualquier tipo de relaciones profesionales donde no conoces a la gente, ¿no? Tú te das cuenta de los tipos de perfiles que hay. Hay gente que se siente tremendamente cómoda, no hay gente que va con, hay aquí me van a juzgar, hay aquí no sé qué. Entonces, eh, eh, ves el tipo de energía que se genera. ¿no? Y creo que también el, esa experiencia de ir poniéndote en diferentes situaciones, relajado. Yo muchas veces a mis alumnos se, se lo digo, oye, pensad que la gente es buena, en general es buena y tiene ganas de ayudar. O sea, que tú aparezcas ahí en una conferencia hablando, la gente, o sea, el 99% de las personas no estarán pensando, ya, sí, a ver qué dice esta, ya, uy, si no tienen ni idea. Al contrario, o sea, cuando tú apareces ahí y dices, hostia, esta tía tiene tenido el valor. De poner play, de poner publicar y sabiendo todo lo que hay detrás. Porque la mayoría de gente le da terror esto, ¿no? Y solo por el hecho de hacerlo tú ya es algo que, que la gente te admirará. Por eso, ¿no? Es, es como cuando, cuando éramos adolescentes, eh, tenía un novio que, de, que le decía, me decía, ¿a ti te parecen guapos todos los que salen por la tele? <risa> <risa> y me decía, Pero, pues, claro, y, claro dice, y, y, y es verdad que lo hablábamos, ¿no? Y decía, es verdad que hay ciertas posiciones que te dan más, que tienen más atractivo, ¿no? Entonces, el hecho de dar un paso y decir, oye, yo voy a hacer esta comunicación, no, voy a explicar mi verdad, digamos, o mi experiencia, que es desde, desde donde me gusta mi comunicar, ¿no? yo siempre digo, esta es mi experiencia, no es, que, no es como digo que tenga que se tenga que hacer, yo explico lo que he hecho para llegar a donde estoy. Te puede servir algunas cosas, a otras personas les servirá todo, a otras personas no les servirá nada porque no conectarán nada conmigo, pero al final es decir, oye, eh, pues... Salimos ahí, explicamos la experiencia y conectamos con quien se sienta atraído, como nos pasa a nosotras como consumidoras de otros contenidos.
1: Totalmente. Dicen que la ley del espejo ¿no? te, te muestra lo que en realidad tú quieres tener. Y yo creo que, mira, si te hubiera conocido para que me hicieras mi vestido de novia, no te lo hubiera comprado porque me hubieras dado tanta rabia una tía así como en toda ella, su plenitud, con, con su éxito. no de, que de aquí nace un poco la palabra de ese éxito. Al final es tú decides cómo quieres vivir...
0: Totalmente. ¿Y de qué
1: manera quieres equilibrar todas aquellas partes que en tu vida son importantes? Eh, y el ir a por todas, en todos los aspectos que para ti sean importantes. Entonces, yo creo que si te hubiera conocido en ese momento, no te hubiera comprado porque me hubieras dado tanta rabia que hubiera dicho, estaría que ha de aquí, mírala. Sí, ¿Que me hombre. va a vestir
0: para el día de mi boda? Sí, hombre.
1: <risa> y en realidad, lo que yo no quería ver es que todas aquellas personas que me daban mucha envidia y mucha rabia me estaban enseñando lo que yo quería conseguir. Claro. Pero como me sentía tan poco capaz de poderlo conseguir, era más fácil decir... Negarlo, ¿no? Estas tías que se han creído, que decir, bueno, ¿y qué puedes hacer tú para ir dando pasitos y, claro. y conseguir algo parecido, no?
0: ¿Y cómo lo conseguiste? ¿Te ¿Entonces hiciste crecimiento personal? Sí, claro. totalmente. Es
1: que es básico. Empezamos con este podcast, Vale. Eh, los primeros capítulos que son en, en catalán y con Marina, que era mi, mi compi sí. en ese momento, y nos desnudamos para volver a vestirnos. Qué bueno. Básicamente. Al final es cuestionarte, ¿y esto que estoy sintiendo así, por qué? Claro. Y esto, ¿por qué? ¿Y esto para qué? ¿no? El por qué y el para qué. Sí, yo siempre digo que hay que hacer como cinco preguntas sobre la misma pregunta para realmente quitar todas aquellas capas que no son necesarias. Ahora estoy hablando de capas y me estoy imaginando tus vestidos <risa> también. <risa> y es como, sí, pero fíjate, ¿no? Tú también le pones capas a una persona de ropa que se puede ir quitando y combinando, pero en el fondo lo que estás consiguiendo es que se sienta bien. Totalmente. Que se vea guapa, que se sienta plena. Totalmente. Y eso en el fondo es lo único que hay que hacer.
0: ¿no? Bueno, yo siempre, eh, eh, o sea, siempre he tenido la obsesión por esta palabra autenticidad. O sea, tú te tienes que salir ahí porque muchas, yo me doy cuenta ¿no? de que muchas veces la gente se quiere disfrazar para un evento. Oye, pero si tú cuando más maravillosa estás es cuando expresas tu propio ser, o sea, tú, como eres tú. Es que da igual si tú eres una tía que eres una punk y te mola ir, pues como sea, evidentemente el día que te vas a casar vas a ir con tu estilo, pues quizás versión premium, porque te habrás estado más rato preparándote o pensándote lo que un día normal, ¿no? Pero oye, o sea, al final es esa autenticidad es lo que tiene que estar ahí, ¿no? Porque también el tema de la boda es otro temazo, ¿no? Tu madre, tu tía, tu prima, pero así vas a ir. Pero... Pero hombre, no vas a invitar a no sé quién, por favor. Si sí. estos los vas a sentar aquí, a
1: mí me vas a poner en ese sitio. Y Pero no vas a bueno... detallito,
0: joder. Por eso, que, que es como, oye, mira, déjame en paz, ¿no? Eso va a ser la fiesta del amor que a mí me da la gana. Y si para mí es pues, una fiesta en un garaje, es lo que es. Es que me, me da igual, ¿no? Y, y ahí es, es, es el tema este de que salga la autenticidad. ¿No? Y por eso en mi pues tenemos muchos vestidos, digamos, y trabajamos con bases, capas sobre capas, para que cada una diga, oye, pues a mí, aparte de que son convertibles los vestidos, pues a mí me gusta esta combinación con esta, y luego me lo quitaré y haré esto, me pondré otra cosa. Y luego también importante, estos vestidos se pueden llevar después, ¿no? Porque... Claro, esto es... Es que el... lo
1: tiene todo. <risa> lo tiene todo. O sea, por favor, si estás escuchando esto y te vas a casar, ¿o tienes pensado hacerlo? También haces vestidos de, de fiesta, fiesta. también, ¿no? ¿también? Pues, me lo tengo que mirar.
0: Sí, sí, sí. Mm. Si tienes alguna fiesta, vienes a verme. Claro, es que yo organizo
1: saraos. Oye, pues, ¿qué hemos yo hecho que no saraos. hemos de esto? Entonces, claro, mira, el otro día, claro, son, son saraos para emprendedores vale. que no tienen una red en la que apoyarse mm. y que necesitan... Conocer a otras personas que estén en procesos similares, salir un poquito de esa monotonía, empezar a, a tener referentes en su círculo más cercano, porque son eventos en petit comité. ¡Qué guay! Sin escenarios, sin micros, sin focos, sin luces, pero y cada uno va como, como es, ¿no? Y ahí pues eh, tienen... Eh, hemos creado y diseñado dinámicas que permiten conectar a las personas, pero no desde lo que hacen, sino desde lo que son. Y ahí luego ya sale todo, sale todo el ¿Qué resto. ¡Qué maravilla! Y son en entornos pues así un poco de lujo y bonitos. Tenemos una fotógrafa que es la mejor del mundo, que es Sandra Gasco, <risa> que hace unas fotos tremendas. ¿Y cómo vas vestido Es importante, porque luego tú eso te lo llevas, ¿no?
0: pues Y el otro
1: día digo abro el armario y digo, ¿y ahora qué me pongo? Porque además no voy de invitada, que soy la que lo organiza, Totalmente. ¿no? Totalmente. Pues mira,
0: justamente he estado a punto de traérmelo hoy porque tengo un abrigo de pelo que es una maravilla, una chaqueta, ¿vale? Porque es para novia, pero yo me la estoy poniendo en cada fiesta de estas que tengo, porque es una auténtica maravilla, ¿no? Y que es en plan, oye, ¿dónde quieres a cenar? Me da igual, yo me voy a poner mi, mi chaqueta de pelo, o sea que es <ríe> igual. A, a un sitio donde… Pues que es igual, si vamos a la claro. taberna me lo pongo, porque es maravilloso y te da un poder tremendo. Así que, al próximo sarao, ya sabes, vienes a mi Metic y… Claro, es que estoy chaqueta pensando, ¿cómo
1: puedo? Yo al final, esta camiseta me encanta, mm, ahora mismo me la pongo poco porque con la lactancia es como que me tengo que levantar mucha ropa, ¿no? Bueno, pero... Pero estoy pensando cómo encontrar la versión premium de la que hablabas claro. de la ropa exitosa.
0: Te pones la chaqueta, aparte se llama Yeti Glam,
1: porque... <risa> como el micro, <risa> exactamente, como mira, no había pensado.
0: <risa> es Yeti porque tiene pelo, y la claro, te mueves, y es una auténtica maravilla. Eh, se mueve el pelo también, pero es que con esa camiseta te quedaría estupenda. Y hablaremos. Ya, hablaremos. Ya
1: hablaremos. porque esto hay que Mimética mi
0: hace sponsor de, de los eventos.
1: Hablaremos, Porque esto es muy interesante. Yo, cuando pensaba en el éxito que has tenido en tu negocio, porque al final eh, eres como la fundadora de Mimética. Sí. ¿Diseñas tú? Sí. Wow. Tengo un equipo que también me ayuda, ¿eh? Tienes un equipo, me decías que sois siete, Ahora
0: mismo nueve. Nueve
1: personacas. ¡Guau! Wow. Wow. Sí, sí. Pero también haces formación, ¿También? formas a personas eh, que están entrando o perfeccionando, ¿no? El, todo el tema del sistema de ventas sí, en Etsy, sí. pero además haces otras cosas.
0: Bueno, <risa> ahora sí, así es sí. Es que
1: estoy alucinando, <risa> o sea...
0: Porque, claro, es que al final, eh, bueno, cuando te apasiona lo que haces, ¿no? Es, es, es lo, que, lo que siempre... Eh, lo que siempre explico, ¿no? cuando, y lo sabes perfectamente cuando te apasiona lo que haces, al final deja de ser trabajo, ¿no? Y cuando creas algo que te gusta, que funciona, que estás orgullosa y la gente quiere saber, te pregunta y empiezas a explicar, ves que tienen resultados y que, que otros pueden empezar a vivir el sueño que yo en su momento tuve y que ni, ni, ni me imaginaba que pudiera ser posible, ¿no? Eh, de repente digo, bueno, pues aquí... Hay que explicarlo a más personas, ¿no? Entonces sí, empecé a explicar un poco cuál había sido mi sistema de crecimiento dentro de Etsy, a gente en plan petit comité, vi que funcionaba, ¿no? Creé una membresía hace pues ocho o nueve años, presencial, vi que funcionaba, esta gente tiene unos éxitos tremendos con sus tiendas de Etsy, entonces ya cuando me quedé embarazada de, de mi hija mayor. Pasé al blog, la gente me empezó a escribir, mire ella, te quiero pagar.
1: Te quiero, es que eso pasa. Claro,
0: te quiero pagar, pero por favor, ayúdame, ¿no? Y, y entonces también empecé a ayudar así a gente eh, súper bien, súper buenos resultados y a poco a poco pues vamos a crear un, un curso más grande, ¿no? Que he estado seis años impartiendo, que era un curso anual para profesionalizar proyectos en Etsy y justamente este fin de semana... Estaba pensando, este fin de semana justamente hago el último lanzamiento ever, es decir, no lo voy a hacer nunca más, de Etsy Starred Success, que es un pack de cursos para empezar a vender en Etsy. Eh, creo que es, llevo cuatro años vendiéndolo, eh, el curso, digamos, fund, para fundar una tienda en Etsy, no con unos cimientos eh, profundos y estables para después poder escalar esta tienda, ¿no? Y ahora como estoy en un momento en el que quiero ampliar más y quiero explicar más todo lo que es Mimetic, ¿no? Porque al final Etsy, como hemos dicho, es una pata de Mimetic. Tengo muchos otros canales de venta que también quiero empezar a explicar y compartir ¿no? más desde dentro. Pues este fin de semana es el último lanzamiento que voy a hacer. O sea que si a alguien le interesa ¿no? eh, empezar una tienda desde Etsy, en Etsy con unos cimientos sólidos y profesionales, pues es la oportunidad ¡Final! ¡Final! <risas>
1: ¡Nunca más se va a volver a hacer! No. ¿A qué tipo de personas lo ha dirigido? Pues mira, a todo tipo de personas creativas
0: que eh, hayan empezado a hacer cosas, hayan empezado a hacer diseños, desde diseños digitales, desde de cosas con sus manos, eh, cosas pues, pues creativas, incluso a gente que tenga productos vintage, ¿no? porque también se permite dentro de Etsy, gente que tenga eh, producto, ¿no? Hay tiendas que, de toda la vida, ¿no? Mercerías de toda la vida, o tiendas que venden eh, cosas para fabricar cosas artesanales, digamos, ¿no? que tienen tienda física y dicen, ostras, yo quiero escalar y quieran conectar con gente de todo el mundo, ¿no? Sobre todo es gente, este, este perfil, gente creativa que diga, ostras, yo he empezado a hacer cosas a la gente de mi alrededor, le gustan, incluso algunos me han comprado y así y quiero ver si esto es posible, ¿no? Importante, probar y poner la patita pues ya sabemos que los resultados que te traes son pocos, ¿no? O sea, es para gente que realmente diga, no, no, yo me comprometo, no yo tengo este sueño desde hace tiempo, o es un sueño que es relativamente nuevo, pero estoy dispuesto a comprometerme con esto, ¿no? Porque sabes que los proyectos, pues o te metes de cuatro patas y al fondo y sudas y le metes horas o así, en plan, abriendo tu tienda Etsy o en cualquier parte, y esperando, pues es difícil que lleguen clientes, ¿no?
1: Hay algo que ha pasado en tu vida que me interesa particularmente. <risa> <risa> Porque, claro, una monta su negocio, su chiringuito, la cosa va creciendo, ¿Sí? y de golpe te quedas embarazada. Sí. Y nace tu hija. En tu caso, antes de nacer tu hija, <risa> te rompiste una pierna. Ostras, esto sí, sí, la segunda. Y además... <risa> ¿Qué momento histórico pasó ahí. ahí? O sea, cuéntame eso, por favor.
0: Tremendo las maternidades y el emprendimiento es, es, es heavy, ¿no? Porque vienes de un emprendimiento y vienes de crear unos proyectos que al final han sido tu foco durante años, ¿no? Son como tus primeros hijos. Estás ahí porque al final el fin de semana, pues si no estás trabajando eh, directamente en el proyecto, cuando yo no tenía a las niñas, si no estoy trabajando directamente en el proyecto, estoy pensando, estoy ideando, estoy leyendo cosas y es como... Sabes que te envuelve, ¿no? Es algo tremendamente envolvente, ¿no? Entonces, claro, eh, me quedé embarazada de mi hija mayor, mmm, justo en un momento de crecimiento, cuando estaba haciendo esta membresía para alumnos de Etsy, monté el blog y dije, wow cuando parí, esto es muy heavy. O sea, esto de tener un bebé es muy heavy. Yo que soy una persona tremendamente activa, no diré hiperactiva, por si acaso, porque no estoy segura, pero bueno, digamos, una persona muy, muy activa que siempre estoy, pues esto, formándome, leyendo, queriendo aprender, tocando, pues, muchas cosas, ¿no? Y tal. Eh, de repente no quería hacer nada, yo quería estar con mi bebé. Oh, es que me pasa lo mismo. <risa> Dejadme en paz todos, o sea, no vengáis a verme, porque es mi bebé, o sea, ¿qué tenéis que hacer vosotros con mi bebé? Éramos, claro, sí, sí, mi marido, eh, nuestra hija y yo, o sea, los tres, y hasta ahí estaba encantada, no necesitaba nada más, y claro, de repente una llamada a Mireia oye, que tenemos este tema, no sé qué, no sé cuántos claro, yo había pedido un poco de espacio y al final yo ya, en ese momento ya tenía pues bastante equipo, ¿no? Había pedido espacio y me lo mantenían, pero ahí había cosas que seguían dependiendo de mí, por lo tanto esa desconexión, 100% es imposible, ¿no? No sé si es imposible puede ser que sea posible, pero yo no la supe hacer en ese momento tal cual ¿no? Es verdad que Claro, yo, eh, y acabo de cabo de poco tiempo, también necesitaba un poco esta parte creativa, pero desde un tema mío sin tener nada que ver con nadie, ¿no? Y es cuando empecé a crear eh, vídeos en YouTube y así, pero como para apoyarme en algo creativo, quizá cuando la niña tenía pues, dos o tres meses, ¿no? Ya en un punto va, pues tengo ganas de conectarme con el mundo un poco, pero poco. Y en el segundo embarazo, lo típico que dices, vale, yo ya he aprendido, ¿no? que tengo que delegar más, ¿no? Porque está muy bien tener equipo y que funcione bien, pero yo necesito un poco más de distancia. Muy bien. Entonces, yo lo iba, iba, iba diciendo, un mes antes o dos meses antes, ¿no? Ya iré bajando un poco el ritmo, ya me encargaré de ir delegando. Me encantan y... esos planes. <risa> pero sin, cono ah, sin conocerme, conociéndome, tú ya sabes que lo vas poniendo en el calendario, no sé si te pasa a ti, que lo pones en el calendario y llega el día pasa el día y lo mueves una semana más. Y vas tirando para atrás. Más, más abajo, más abajo, ¿no? Y en plan, pues, yo no tengo ganas de empezar a... No, odio todo el tema de procesos, no, me, no se me da bien, eh, me gusta estar en el día a día tal, y tal. Y, y lo ves como, pues, me faltan dos meses. Bueno, pues resulta, ¿no? Eh, que un día salgo con mis amigas a cenar... Una noche ya, ya sí, ¿no? yo enorme porque mis hijas han sido muy grandes, han pesado 4 200 kilos 200 cada, <risa> cada una y yo he sido, estaba muy tremenda y se me ocurre ese día enfundarme un vestido de, de brillante y claro unos Así tacones, es,
1: hombre, por supuesto. Por supuesto, unos tacones, ojo, de madera, muy bonitos, anchos. ¿Tú entiendes ahora por qué los médicos dicen que mejor no te pongas tacones embarazada? Lo dicen por algo. Pues mira... Porque el equilibrio que tenemos embarazadas no es el mismo. Pero es que aparte
0: fue error mío, porque yo eh, estaba andando por la calle, era en Gracia, ¿no? Estaba al lado de la Plaza Revolución y se me ocurrió abrir el móvil para decirle a mis amigas, chicas, qué guay, estoy a punto de llegar. Y en ese momento, pues el suelo estaba un poco inestable. Era se movió, eh. el
1: suelo se movió.
0: <risa> y una, bueno, me caí de cuatro patas, o sea, por suerte la barriga no tocó el suelo, porque y en ese momento, claro, toda la calle, un grito, ¡guau, ¡Oh, no sé qué! Y yo me quedé ahí en plan, hostia, no me puedo levantar.
1: <risa> que traiga la grúa, ¿no?
0: Me, unas señoras muy amables me ayudaron, sé qué, me sentaron en un banco y estás bien. Y yo, sí, súper, súper, súper bien, súper bien,
1: súper bien. No me ves. Con mi vestido <risa> Mara, de brillante. Claro, Estupendo, <risa> no me, estupenda. me.
0: Estoy monísima y eh, de repente noto que el pie, hostia, se me empieza a hinchar, 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 hinchar. Todo el que digo? Bueno, pues, oye, antes de que se me hinche más, me voy al, al hospital. Y sí, sí, llame a mi marido desde el hospital, oye, y me dice, ¿pero qué haces? Que ya ha nacido, ¿no?
1: Y tú, ¡no! <risa>
0: no, no! no ¡Es no. un pie roto! Sí, sí, sí. Eso es, me, me rompí los diametros de un pie, del piño que me pegué. Y entonces, claro, me obligó esto a parar, ¿no? Dije, bueno, pues, eh, oye, pues me tengo que quedar en casa y hacer lo que pueda. Y, y o sea, justo. Si tú no paras, la
1: vida te para. Totalmente. ¿Es Está clarísimo.
0: Está, hombre... no? no, no, es que esto era una, le una lección, ¿no? Incluso mi equipo me lo decía, mire, ya. Mmm... ¿Has pillado ya la indirecta o no? ¿Frenas? Y digo, vale, sí, <risa> lo, pues, lo hago. Entonces me quedé en casa y al cabo de dos meses de nacer mi hija, pues esto pasó, nació al cabo de un mes, pues al cabo de dos meses de nacer mi hija tuvimos el COVID, o sea, nos encerraron en el COVID y te puedes imaginar que el mundo de las novias y Uratelier, ¿no? Pues cómo estaba el asunto, ¿no? En ese momento pues también tenía, era, diría que éramos siete personas en el equipo. Eh, fue bastante desesperante, porque la idea que yo había tenido de decir, bueno, ya sé que no puede estar cuatro meses eh, out, pero al menos bajar el ritmo, no poder estar un poco eh, desconectada y por la noche quizá ponerme un rato a ver los mails y tal, pues evidentemente tuve que, con un bebé de dos meses y una hermana de tres años que estaba revolucionada y encerrada en casa, es que es un malo todo, pues me tuve que poner ahí a saco y... Y el tema, pues baja maternal, no pudo ser, digamos. O sea, que es un challenge.
1: Yo pienso, ¿no? Porque estoy viviendo ahora una, una situación parecida. Obviamente, el negocio no tiene nada que ver con el tuyo, pero, pero mi cerebro es como que está acostumbrado a ir a una serie de revoluciones, ¿no? Y constantemente alguien te las intenta bajar abajo. Sí. Y es como, Dios, qué difícil. Pero además, cuando tú disfrutas y te gusta la maternidad y claro, te gusta maternar, claro. Pero es como... ¿De qué manera ¿no? se claro, puede hacer todo esto? Claro. Es complicado.
0: ¿Sabes qué hacía yo también? Eh, porque es cierto que yo el 90% del tiempo estaba así en plan: me flipa maternar, yo doy el pecho a una a mi hija mayor, a mi hija pequeña, a mi hija mayor, no a mi hija pequeña. O sea, que es, para mí es, es eh, y antes no te lo comentaba, para mí el tema de estar con mis hijas es lo más. Y mira que me flipa trabajar, me encanta y es mi pasión. Pero es, ellas evidentemente están antes del estar con ellas, ¿no? Disfruto realmente estando con ellas. Pero es cierto que. Hay momentos ¿no? que esta parte tuya de creatividad o de necesidad de comunicar te llama. Entonces yo eh, en ese momento tenía a una Pluto, ¿no? que era mi labrador que, que murió el año pasado y es el perro más precioso del mundo. Y entonces yo en algún momento decía, oye Pedro, me voy a pasear a Pluto. Entonces me ponía mis auriculares, me ponía podcast me ponía formaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de una formación que hice pues cuando mi, en, mi primer en mi primer postparto, sobre cómo hacer cursos online, ¿no? Entonces yo me salía, me escuchaba, nada, 20 minutos que quedaba la vuelta, ¿no? A, con, con Fluto, entonces decía, vale, ya tengo siete ideas, maravilloso. Entonces me iba, me tomaba mis apuntes por la noche, o sea, así que buscaba estos espacios, ¿no? De Que no me quitaran de estar con, con ella, pero sí eh, un poco de, bueno, pues mantener este punto creativo, ¿no? Que también es importante.
1: Qué bien. Oye, ¿y qué tal la relación de pareja? Porque seguir a una mujer como tú no debe ser fácil.
0: <risa> es buena esta. Eh, bueno, yo tengo la suerte de que, de que mi marido es una de las... Yo no sé si la mejor persona del mundo que conozco. Es una persona que es tremendamente generosa. Es, él es profesor de, de instituto con la paciencia que esto comporta, ¿no? Es un profe es profesor de historia y, y en casa, pues, eh, ya sabe, ¿no? Él, cuando nos casamos, que nos casamos este verano, y le dije, cariño, a ti te gustan las cosas discretas, pero ya sabes con quién te casas. O sea, a mí me gustan los araos, me gusta el movimiento. Entonces, él, él es un tío que me acompaña en muchas ocasiones, ¿no? Hoy, por ejemplo, que estamos aquí grabando, está, ha venido aquí con, con mis hijas, ¿no? Entonces, él también está súper presente, tiene la misma mentalidad a nivel de paternidad que yo, con lo cual estamos... Súper importante también. Muy alineados, súper. Esto es... Eh, sí, yo muchas veces lo pienso, ostras. Si no tuviera a alguien al lado que viera esto, es una carga... O sea, yo no sé cómo lo hubiera hecho, porque, primero, hay que respetarlo, y segundo, hay que compartirlo, ¿no?
1: Porque no es lo mismo una relación de pareja que dices, pues a partir de, de ahora, ¿no? Ya no estamos a la par, nos bajamos del barco y cada uno por su lado. Totalmente. No es lo mismo cuando tienes hijos.
0: No es lo mismo. Pero, pero también o sea, es cierto... O no por la
1: relación de pareja, sino por ser padre y madre Totalmente. de la misma persona por toda la vida, claro.
0: Totalmente. Pero ya no solo esto. O sea, sí que es cierto que al tener esa intensidad en la maternidad y esa intensidad en el trabajo, es cierto que cuando eres... Eh... Cuando eres madre y padre, hostia, el 90% de tiempo en casa se te va con los hijos. No sé si te pasa igual. O sea que la pareja, yo creo que, que vendrán tiempos mejores a nivel de tiempo entre nosotros. Y siempre lo hablamos con, con, mi, con mi marido, lo hablamos mucho esto, porque pensamos, hostia, esto lo echaremos de menos después. El hecho de estar tanto con las niñas, estar, vivir estos momentos tan mágicos, ¿no? Y es cierto que las ponemos a ellas antes que a nosotros como pareja. Y bueno, esto puede tener ¿no? eh, sus momentos o sus, sus puntos un poco, un poco de riesgo, ¿no? porque al final eh, hay que cuidar a la pareja, hay que cuidarse a uno mismo, pero sinceramente me doy cuenta de que tiempo para todo no hay. Y entonces hay momentos en que priorizas determinadas cosas, ¿no? hay momentos en que priorizas el trabajo, hay momentos en que priorizas la familia, priorizas a ti y la pareja, entonces pues estamos en, esa, en ese trabajo. Es
1: el gran temazo. ¿Sí? Eh, cuando te das cuenta, ¿no?, de que toda, si, si intentas dividir un día en parcelitas, eh, y además con hijos pequeños, el tema de las relaciones en pareja es jodido, porque es como... Yo no puedo estar un rato centrada aquí, además tiene que ser cortito y rapidito, claro. pero es que además sé que tengo a uno despierto, a otro que está... Que, que lo tienes que estar... O sea, no, claro. no puedes dejar a un bebé así como así, es no. como... Que todas esas variables encajen y que además tu cabeza esté centrada en el, O sea, a mí me cuesta horrores. No. Lo estoy llevando fatal. <risa> lo estoy Confesiones. Llevando fatal. Lo estoy llevando
0: fatal. Bueno, es que, es pero, que cuesta.
1: Pero es importante eh, entender que en algún sitio de la escalera lo tienes que poner. Porque es muy fácil no caer como de, como esto ya lo tenemos y funciona bien, pues vamos a dedicarle tiempo al trabajo, vamos a dedicarle tiempo a los hijos y lo que sobre ya lo encontraremos. A veces creo que tenemos que hacer el esfuerzo de ponerlo en la primera posición. No sé de qué manera y no sé de qué cómo, pero, pero estos días hemos estado hablando sobre esto porque, joder, es importante. Es muy importante
0: y sí que, sí que te digo que yo tengo la suerte de que a mí me flipa hablar, pero cuando conocí a mi marido me di cuenta de que a él le gusta más hablar, ¿no? Yo era la típica que me castigaban siempre en clase, sacaba muy buenas notas, pero siempre me castigaban porque hablaba, no podía parar, o sea, era superior a mí. Pues él más. Entonces, cuando nació nuestra hija mayor, ya nos superó los dos, es, es, en mi casa todo el mundo habla mucho, ¿no? Entonces, que es cierto que cuando estamos los cuatro es difícil hablar de cosas nuestras, pero sí que cuando las niñas se ponen a, a dormir hablamos mucho, y eso, y para mí es importantísimo, ¿no? Porque yo he tenido otras parejas con las que me era difícil hablar, o sea, les cansaba hablar, cosa que yo, sinceramente, no puedo entender, ¿no? Evidentemente hay momentos para todo, ¿no? Y como te digo, me encanta leer y me encanta estar en momentos conmigo misma, ¿no? Pero, ostras, el tema de la comunicación es clave y aunque hay momentos que comuniques cosas, ¿no? Que, hostia, duelan o que, que es importante, ¿no? Si hay conflictos, ponerlos encima de la mesa es, para mí es basiquísimo, ¿no? Que mi pareja pueda expresarse y yo me pueda expresar y que esta comunicación, comunicación sea fluida, ¿no? Porque evidentemente no todo es, ¿no? No todo es de, de color de rosa, pero al final también cuando te miras, ¿no?, es lo típico, te comparas con no sé qué pareja y dices, ostras, estos es que están muchas horas juntos, es que, ¡buah!, tienen una, una vida, ¿no?, eh, maravillosa de pareja y tienen hijos y tal. y bueno, pues que a lo mejor eh, tienen canguros toda la tarde y no ven a sus hijos. ¿Tú quieres esto para ti? No. Nosotros hemos decidido estar con ellas todas las tardes y, o sea, es una decisión simplemente, ¿no?, y son prioridades desde mi punto de vista.
1: Me gusta conocer a personas como tú porque en mi primera maternidad tuve que renunciar a cosas a nivel laboral para poder maternar como yo quería hacerlo. Y la respuesta que obtenía a veces era pero ya lo sabes, yo tengo esto y a cambio pues llego a mi casa y mis hijos ya están cenados y los tengo que poner Uf. a dormir y ya está. Y es como, fantástico. Si es lo que tú quieres claro. hacer, genial. Pero yo no. pero yo no Y entonces ahora me gusta el poder elegir Claro. de qué manera quiero totalmente. plantear mi trabajo para que pueda tener todas esas cosas en la medida justa que crea conveniente o la que me pueda encontrar pero hay maneras de poder hacerlo totalmente. eso es importante
0: totalmente sí sí no no hay que hay que estudiarse y conocerse a uno mismo y ver un poco qué es lo que quieres no y también cuidado porque es un tema para mí desde mi punto de vista peligroso el tema de la culpabilidad de la madre es un temazo que no nos da tiempo en el podcast pero es un no es un, es un tema que
1: Relacionado con, no, no va con la culpabilidad, pero me gustaría terminar o ir terminando hablando de cómo una madre que le gusta estar tanto con sus hijas y que tiene una empresa, o muchas empresas, ¿no? Que, eh, claro, tú has facturado más de dos millones de euros vendiendo en Etsy. Sí. Y otras cosas aparte. ¿Cómo tratas el tema del dinero con tus hijas?
0: wow súper buena pregunta. que son pequeñas todavía. sí Pero... Pues mira... Eh, primero de todo, lo que hice, que para mí es importantísimo, es cuando ellas nacieron, yo les abrí una, un fondo a cada una, un fondo indexado a cada una, donde voy metiendo dinero cada mes. Esto es totalmente secreto, o sea, ellas no lo saben, digamos, ¿no? Entonces, el plan es el siguiente, hasta los 18 años, yo voy a ir haciendo estas aportaciones, ¿no? Eh, cada mes, y entonces, cuando cada una cumpla 18 años, será un regalo para ellas. Entonces, les diré, mira, aquí tienes este dinero... Eh, puedes usarlo, es tuyo. Pero, y evidentemente, el tema de, de los fondos indexados, lo que sucede es que van creciendo, ¿no? O sea, la tendencia de los últimos, eh, las últimas décadas, ¿no? De muchas décadas eh, anteriores, pues es que siempre tienen esta tendencia a crecer, ¿no? Con lo, con lo, con lo cual, pues empezamos a jugar eh, bueno, con, con temas de crecimiento y así. Y, es, y estas aportaciones periódicas pues funcionan muy bien a nivel de, de crecimiento, ¿no? Entonces, pues les diré, oye, mira, si tú quieres de este dinero, es tuyo, te lo puedes gastar para hacer lo que quieras, ¿no? Pero si tú te comprometes a seguir invirtiendo cada mes lo que puedas, yo te voy a doblar esta inversión, ¿no? Con lo cual, el otro día se lo explicaba esto a un amigo de, de mi marido, ¿no? De Zaragoza. Me decía, hostia, es lo que hizo mi padre conmigo. Digo, no me lo puedo creer. ¿Y qué le contestaste, no? Porque siempre que explico esto, la gente me dice, ah, pero si tienen 18 años, se lo, se lo gastarán en un coche en lo que sea. Y digo, bueno, pues era su decisión. Pero al final creo que es un aprendizaje también, ¿no? Y este amigo me dijo mira, mi padre me hizo esto, no me he vendido ni una de las acciones, él lo hizo con acciones, no me he vendido ni una de las acciones y he ganado más pasta con estas acciones que en 20 años trabajando. ¿Qué te parece? Entonces, este es mi plan para, ¿no? eh, eh, para educarlas, digamos, cuando tengan estos, estos 18 años, pero evidentemente lo que hacemos también ahora cuando vamos de viaje, ¿no? que nos gusta viajar bastante, es que lo típico los niños, ¿no? ¡ay mamá, una pulsera! ¡ay no sé qué! ¡ay mira esto! Digo, vale cariño, mira. Este, no sé, este es el presupuesto que tienes, que pueden ser 5 euros, 10 euros, ¿no? El, si estamos un mes de viaje, pues mira cariño, tienes este dinero, entonces tú todo lo que vayas viendo, vas pensando, ostras, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto, y cuando tengas la decisión tomada, pues entonces decides qué haces con este dinero, ¿no? Y es tremendo porque ellas van con su bolso, <risa> y van con su dinerito, y la y el otro día la pequeña me saca un billete de 10 euros y me dice... ¿Es el dinero que me dio la Yaya para ir a los caballitos? Y que no te lo gastaste? No. Pero, pero sí que, sí que es, para mí es importante todo el tema de, ¿no? de entender qué es una inversión, qué es un largo plazo, qué es eh, ¿no? tener dinero para si tienes algún proyecto y, y tener esta base no digamos de, de, de conocimiento económico. Pues, pues sí, es, es importante.
1: Un bonito legado. Sí. El otro día mi hijo escribió ya eh, Chavos me regaló unas láminas así alargadas de, de para acuarela sí. y lo usó para dibujar unos cómics. Y escribió y dibujó los cómics, lo grapó y me dijo, mira mamá, acabo de crear mi primer libro. ¡Oh, qué bonito! Y digo, bueno, ese lo vamos a guardar, pero si hacemos más, igual podemos venderlos, ¡Claro, ¿no? qué chulo! Y es como, ¿de qué manera ellos pueden, en vez de recibir la típica paga mensual, que por no hacer nada o por hacer las cosas de casa, ¿no?, y recibes un dinero... Es, joder, entrénate también a pensar de qué manera puedes gastar con responsabilidad en lo que tú consideres y, por otro lado, de qué manera yo puedo generar. Yo siempre digo que guardo en, en mi casa un sobre que tiene una frase que me dijo mi padre hace muchos años y ponía, genera dinero con lo que sepas hacer. ¡Qué bonito! Y en su día eran clases de repaso vale y yo me iba guardando los 15 pavos que me daba, claro. los guardaba todos ahí, ¿no? Y ahí tenía como mi... Y ese sobre yo lo guardo. ¡Qué bonito! Y es como, joder... Eh, tienes más posibilidades de las que crees y mira tú la de cosas que has Totalmente. hecho ¿no? ayudando a los demás con cosas que tú sabes hacer y otras personas no
0: bueno y es que yo claro no lo he dicho pero yo empecé Vendiendo pulseras en verano, evidentemente, y ganando una pasta. Luego hice ¿no? Otros, otro, otras cosas de, de, para ganar dinero, pero justamente este verano, pues con mis hijas ya lo hemos hecho también y han ganado un pastón tremendo vendiendo, haciendo pulseras y vendiéndolas a toda la comunidad de vecinos, a toda la gente del pueblo. En la fiesta mayor se ponen ahí la paradeta y, y están emocionadas. Entonces también creo que, que es algo, ¿no? Después con eso pues se pueden comprar el no sé qué o lo pueden ahorrar. Y, y eso, bueno, para mí... Es brutal la sensación que tienes cuando consigues ganar dinero, y cu incluso cuando eres pequeña, ¿no? Vale, este es el dinero que yo he conseguido generar con claro. ¿no? el consejo de tu padre. Es brutal.
1: Entonces, sé lo que cuesta ganarlo o sé que ganarlo cuesta. Bueno, y sé que, que y sé
0: que existe la posibilidad de, de crearlo. Claro,
1: correcto, ¿no? Entonces, sé que tengo que hacer algo para poder conseguir esto y que luego puedo tomar mis decisiones y saber en qué lo invierto o en qué me lo gasto. Totalmente. Y para adelante con ello. ¡Qué bonito! Pues es muy bonito para cerrar esto. Me encanta. Eh, a mí me han contado que tú hiciste un baile con tu pareja el día que conseguiste las mil primeras ventas. <risa> ¿Cómo era ese baile? ¿Lo hacemos aquí o qué? Lo hacemos aquí. ¿Cómo es? ¿Te lo enseña? ¿Claro? claro, claro, venga, va. Ahora lo vais a escuchar no, no un poquito que... de lejos, pero no pasa nada. Vale, va. Es... es así, tienes que
0: imaginarte que te viene el dinero. Pero igual la... se,
1: está, se nos está cortando la cabeza. Ah, vale, Pero a en ver. este momento vale la pena.
0: Es importante porque tenéis que saber que yo He sido profesora de danza bastantes años. Hostia. También. A ver, no vamos a hacer una coreografía complicada, vale. pero te tienes que imaginar que te llega el dinero desde, desde el cielo del universo, okay. ¿no? Y que te lo vas a meter en tu bolsillo. Y entonces se trata Dale. de combinar con, un poco con danza del vientre. Estás poniendo difícil. Se tiene es como así pam 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 pam.
1: Me gusta. Ah, venga, venga, otra vez. Otra vez, vez venga. Ti 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 ¿Qué te parece? Me encanta ¿Un Abrazo. Show me the money Me quedo el consejo en forma de baile Qué bueno, me, encanta. me encanta Nunca me habían hecho esto en una entrevista ¿eh? Aquí siempre pasan cosas nuevas por primera vez Me ha encantado ya me estaría horas y horas y horas hablando contigo Pero ¿Igualmente? sé que como buena madre Y en un día tan especial como es hoy ¿Sí? eh, Tienes muchas ganas de, de irte con ellas Antes por eso Hazle un beso de esos tremendos a tu marido No nos vayamos a olvidar Claro y, oye, agradecida mil. Hablaremos Igualmente. porque tenemos muchas cosas que Muchísimas. Ver después. Y, ¿dónde está tu atelier? Que sé que además vienen novias de toda Europa sí. a verte. ¿Abres en, en Madrid? Bueno, bueno, bueno.
0: De momento estamos haciendo viajes cada mes en Madrid porque hemos hecho algunos viajes y una acogida tremenda. Y es un plan bastante bastante cercano. Espero poder abrir ahí también una tienda más física, o sea, más más digamos más estable. Pero de momento vamos cada mes. Qué bueno. Y el, el atelier está en el, en el de Barcelona, tengo dos. Están en la calle Pedro de la Creu, número 2 y número 30, en el barrio de Sarría. Maravilloso.
1: Seguro que sí. Bueno, vendré a verte. Claro que sí, vendré por supuesto. Obvio, por supuesto, te obvio, obvio. Ahí estaremos. <risa> a por esa chaqueta de A pelo. por la chaqueta Yeti Glam. Eh, Gracias por mostrarme que aquello que muchas veces imaginamos como mujeres y como madres es posible y ojalá esto haya inspirado a muchas personas a ir dando pasitos hacia lo que quieren.
0: Muchísimas gracias a ti por tu autenticidad, por la comunicación brillante que haces y por por, por la comodidad que, que he estado aquí contigo. Muchas gracias. Qué guay. <ríe> Impresionante. ¡Oye! Oh, hey. Una década. Un podcast para arreglar el mundo y de paso a ella misma con Anna Roseñ.